0: Este episodio nos tiene a Dani y a mí muy, muy emocionados, pues les queremos compartir cuatro consejos que nosotros hemos aplicado en nuestras vidas y en nuestras empresas para poder, ojo, vender más y trabajar menos. Este es un episodio dedicado a los emprendedores, empresarios y todos esos que se quieren lanzar a tener su propia empresa o su propio negocio. Por otro lado, no se olviden de conectar con nosotros en redes sociales, en Instagram como arroba Sandler Dan Macías y arroba Santi Calle, o en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Siendo así entonces, comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio 74 de Máquina de Ventas Que Pedoski Mimon Piroski. Yo voy a decir,
1: hola a todos. Que la fuerza los acorda. Ah, bueno. ¿Bien? En, honor a, en, honor, a en nuestro, honor a nuestro viaje. A
0: nuestra, nuestra experiencia. Realidad. Estuvimos en Disney Hollywood Studios viviendo la fuerza Jedi recorriéndonos y haciendo, haciendo filas de dos horas en Disney como es un clásico. Impresionante. Eso fue, eso fue impresionante. Muy una gran Oye, yo lloré en muchas de las atracciones. Te vi. De lo impresionante. Me viste. Creo lo que noté. estoy grabado en 4K, 60 frames per second y todo. Lo noté. Sí, sí, sí. Oigan, estamos de vuelta hace rato? ¿No grabábamos o no? Sin duda. Yo creo que estábamos, nos grabamos hace rato. Yo no es me el, acuerdo cómo grabar es el podcast. Ese tema de tan buena planeación. Gracias, Mike. Sí, Chido, sí, sí, Tu trabajo. Hacemos que no tengamos que grabar, sino una vez, dos veces al año. Entonces, hace que nos extrañemos. Hace no era como extrañemos. antes que grabamos el lunes a las ocho para salir. Para salir el, el martes, martes en la mañana. A, a las nueve. Sí. Ay, esas épocas del poco profesionalismo de máquina de ventas. Oigan, antes de comenzar, importante eh, a todos los que nos estén oyendo y o viendo, si nos están viendo YouTube, si nos están escuchando en la plataforma de podcast favorita, recuerden eh, suscribirse. El otro día escuché en un podcast que se llama My First Million, que ellos tienen el acuerdo de caballeros. Y es, nosotros a ustedes no les cobramos absolutamente nada por este podcast. Lo mínimo que podrían hacer por ustedes, como acuerdo de caballeros y damas y caballeros, es suscribirse en la plataforma y también dejarnos una eh, reseña de cinco estrellas. Si es de menos estrellas de cinco, déjensela a otro podcast o escríbanos el feedback por interno. Eh, el, el, el Nos gustaría arrancar con cinco estrellas, entonces sería genial que nos ayuden con cinco estrellas en la plataforma en la que nos esté escuchando. Y pues recuerden suscribirse. Y en YouTube.
1: Que nos den like, porque ah, like.
0: aparentemente el like al video de
1: YouTube
0: le, le, le gusta al algoritmo. Eso, eso. Nos ayuda mucho. Entonces, like, suscribirse. Ah, bueno, en YouTube yo he visto que los youtubers dicen que activen la campanita y yo sé que eso es como para que les haga un push de cuando saquemos episodios. Y bueno, hágale clic también a la campanita. Y ahora sí, narrame de qué que nos convoca el día de hoy en esta bella tarde de miércoles. Perfecto, me encanta. Bueno, eh... Número
1: uno, me gusta tu chamarra. Bien, a mí me gusta la tuya. Creo que es,
0: incluso podría ser la misma. Es muy probable, <risa> sí,
1: así es. Nada no, más es que la mía es extra small, obviamente. Entonces, el día de hoy, jóvenes, vamos a hablar de cómo trabajar menos y, y vender más. De
0: Gran tema, güey. De Amboy. Uh -huh. Esto va a ser mic drop. Ahorita estábamos, cuando estábamos terminando de planear esto, dijimos, esto podría ser todo un taller de ocho horas diarias durante una semana.
1: Total, 100%. Oye, ayer estaba leyendo un... Esto no, no, lo, no lo pusimos aquí en la notas, pero ayer estaba leyendo un post de Instagram de un vato, un influencer de ventas, gringo, yeah. que sigo. Y no lo no va a decir, solo me gusta, lo, lo recomendaré en otro momento, pero no lo voy a decir ahorita porque ahorita lo va a bulear. Y él, y él ponía en su, en su Instagram como puedes decidir empezar a trabajar a las 9 o levantarte a las 5 y media de la mañana para empezar a trabajar. Puedes dejar de trabajar a las 5 o seguir trabajando hasta las 9 de la noche para estar por encima de tu competencia. Todo es acerca de decisiones. Uh -huh. Decía. Como promocionando... El, el hard work. El, el hustle, ¿no? Ajá, Como el hustle. rompete la madre, ¿ve? Si quieres diferenciarte, la vida se trata de, de trabajar intensamente. ¿ve? Entonces yo dije, qué bueno que hoy vamos a grabar este episodio porque yo me opongo, ¿ve? me opongo. ¿ve? Yo creo que el, el hustling, el trabajar intensamente y el levantarte a las cinco y media de la mañana y seguir revisando mails a las nueve de la noche, pues no está tan cool si no va con el estilo de vida que quieres, que quieres tener, ¿no? de acuerdo Oye, si, si, si tú eres muy, muy fan de, de trabajar y no tienes otros objetivos en la vida, otras dimensiones en tu, en tu vida personal, chévere.
0: Pero, 100%.
1: pues, creo que tú y yo somos personas que, que procuran tener otras dimensiones de la existencia muy, muy ricas, muy llenas, y trabajar es, es eso, es una dimensión más, pero no es la...
0: No es la principal. Yo me monto 100% a lo que estás diciendo porque yo también creo que nos han vendido sobre todo como este tema del el emprendedor, este, no sé, a mí me parece que es el emprendedor muy americano, como muy gringo de el hustling, entonces, no sé, yo adoro a Gary Vaynerchuk, pero él también es como de ese tipo de cosas de, estoy aquí preparando una charla para mañana a medianoche y, wow, todo es como unas, un rock and roll, un heavy metal que no para en términos de trabajo y yo tampoco soy tan fan, yo estoy en el mismo bus que estás tú, la verdad. Me encanta. Eh, yo, yo creo
1: que las ventas son un vehículo hacia la felicidad. Y si tú no estás viendo las ventas como, como un vehículo hacia la felicidad, pues yo creo, postura radical mía, pueden estar en desacuerdo, pero creo que si no estás viendo las ventas como un vehículo hacia la felicidad, pues estás meando fuera del oído. 100%. Entonces, eh, Santi, te quiero preguntar por qué tú y yo tenemos o creemos que tenemos autoridad para hablar del tema de cómo vender más trabajando menos. Y, y con la pregunta, con, con lo que les decía ahorita, de las ventas un vehículo hacia la felicidad. Yo primero te quiero hacer una pregunta, vatos, bien hey. trascendental y extrema. ¿Estás pff, preparado? Aquí va,
0: a ver. Santi, ¿eres feliz? Aquí va la música, aquí empieza el piano. Sí. Aquí empieza el piano. Oye, pues la verdad, 100% soy feliz. Al chicken. O sea, 100% soy feliz porque, o sea, tengo una vida, como dices tú, con madre. Es sin la de ¿no? no es con madres, sino con, con madre. madre. Con, con madre. madre, tengo una vida con madre, una empresa con madre, tengo una pareja, una relación, tengo una familia con madre. O sea, todo está, o sea, todo está muy bien. Hoy en día, me digamos augusto. que, de nuevo, uno no, o sea, los tiempos duros y este tipo de cosas, uno no está exento de que eso suceda. Pero si tú me preguntas esto hoy, me lo preguntas hace un año, me lo vas a preguntar en, en dentro de un año, yo creo que también pensando en, en todos los aspectos que uno decide, y lo hemos hablado en varios episodios, en los cuales uno quiere sacarse 5 de 5 sí. y construir la vida que uno quiere, yo, estoy, yo, estoy en, yo tengo muy buenas calificaciones en todos los aspectos de la vida en, la que, en los que quiero estar bien. Entonces, estoy muy feliz. Yo creo que no he estado nunca tan feliz como estoy hoy. ¿Qué, qué cosas dirías
1: que son como eh, signature de tu, de tu vida balanceada? O sea, como que tú, uno puede decir, a ver, yo tengo una vida balanceada porque hago ta, 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 ta. ¿Qué, qué se te ocurre? Mira, te ocurre?
0: Yo, 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 lo, yo lo resumiría en algunas, como en estas, las siguientes variables. Yo tengo una vida que tiene, que tiene mucha libertad ...intencionada, porque mucha gente se enloquece cuando tiene libertad y no sabe qué hacer, se abruma, pero yo tengo la libertad, yo por ejemplo, yo paso más o menos la mitad del año siendo nómada digital, recorriendo países con mi novia, trabajando, eh, mientras haya wifi en los Airbnb y en los hoteles, yo puedo trabajar, es una política que tenemos de vida, es una resolución que tenemos anual siempre y es trabajar una porción grande del año por fuera... Nadie, muy poca gente se puede dar ese lujo eh, tengo una o sea tengo una vida y una salud financiera y una diversificación y unas inversiones y unos ingresos y unas fuentes de ingreso muy interesantes que me dejan digamos me, me me habilitan este tipo de este estilo de vida no tengo que cumplir horario no tengo que cumplir horario puedo o sea si yo un día decido no trabajar puedo no trabajar cierto y no pasa absolutamente nada ahorita vamos a hablar más de eso en detalle eh, tengo o sea otra creo que otra característica es que tengo yo siento, yo siento que he ido recorriendo un camino hacia una libertad financiera, hacia una, hacia una a, a no tener nada con mi cuerpo, a no tener quejas de mi propio cuerpo, a no tener quejas de mi pareja, ni quejas de mi relación, ni quejas de mi familia. Entonces, eso junta mucho lo de esto. Tengo amigos hoy en día. Estoy muy orgulloso. El otro día me estaba, me estaba poniéndome como en el modo gratitud. Uh -huh. Y yo en este momento he tenido... O sea, los amigos que he hecho en los últimos dos años son esos amigos con los que quiero compartir la vida. Chévere. Entonces me rodeo de gente con la que disfruto estar, eh, creo que son muchos aspectos, ¿verdad? O sea, esto no es solo soy feliz porque soy exitoso en lo monetario, este tipo de cosas. Yo creo que cuando uno empieza a llegar a ciertos niveles de ingresos donde un millón de pesos más, mil dólares más, sí, cool, chingón, pero se vuelve un poquito, empieza a tener ciertos, ciertos eh, beneficios decrecientes, empiezan a observar otras variables donde que uno había descuidado por por meterse tanto en simplemente dinero, 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 dinero. Entonces, creo que esas son un poco las variables. Me encanta, me encanta. Eh, yo, yo igual, güey, yo igual definitivamente estoy en el punto
1: más, más feliz de, de mi existencia. Y yo sí me acuerdo de momentos en mi vida en donde yo decía como, pues, estoy bien, pero feliz no estoy, ¿sabes? Y yo llevo unos buenos años diciendo, qué feliz estoy, pues sí. qué que, que chévere, qué chévere se siente, ¿no? Y ahorita, eh, pues estoy en un punto de trabajar menos y, y, y vender más. Ah, que por cierto, todo lo que dijiste es aumentando ventas, ¿no? Claro, o sea, o sea porque, nosotros hemos
0: crecido claro, mínimo al 50% anualmente. O sea, nosotros no hemos dejado de crecer.
1: Números, números, números absurdos. Eh, yo, pues, ya les he contado, el año pasado me tomé tres meses de, de licencia para poder eh, estar con, con Pablo. Eh, yo este año, saben que mi propósito principal es trabajar seis horas. Ya estamos en abril y lo estoy, lo estoy logrando. Ah, yo no he logrado el tema de, de ser nómada digital porque soy muy fan de mi estudio. <risa> el día que los invito a mi casa verán es mi estudio. Es un gran estudio. Yo disfruto mucho estar aquí, trabajar aquí, dar, dar sesiones aquí. Pero sí me tomo entre 8 y 15 semanas de, de vacaciones al año. Y, y son vacaciones largas, ¿no? A veces son tres semanas, a veces un, es, es cuatro semanas. Eh, y, y, pues, todos los días puedo hacer ejercicio, tomo dos horas de almuerzo tengo mucho tiempo en la tarde para hacer cosas personales y todo esto igual que tú creciendo, con, exactamente con, 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 con ingresos eh, constantemente creciendo, con el equipo creciendo, entonces bueno todo esto para decirles jóvenes eh, pues nos, nos sentimos con, con más que con la autoridad con, con muchas ganas de compartirles cómo hemos logrado esto porque pues Santi y yo definitivamente disfrutamos mucho sí, la 100%. vida y, y yo sé que muchos de ustedes también lo hacen, pero los que, digamos, no hayan llegado a un punto donde estén disfrutando tanto la vida, pues ojalá los cuatro tips que les vamos a compartir el día de
0: hoy Sirva. Yo, yo, yo me uno a lo que acabas de decir. Definitivamente esto es con ánimo de compartir. Nosotros hemos hecho mucho esta advertencia en muchos episodios y es hay muchas cosas, o sea, cuando nosotros les, les transmitimos conocimiento de un libro, de un gurú, de una, de, un, eh, de una entrada de blog, de lo que sea, de un estudio, nosotros les contamos. En este caso no hay mucha, no es mucho como las fuentes, sino cosas que a nosotros nos han servido y que de nuevo, asterisco, eh como una gotica de sala, lo que vamos a decir, esto es lo que nos ha funcionado a nosotros, de pronto por la realidad que ustedes estén viviendo, por el momento que estén pasando su empresa, por el momento en el que ustedes estén laboralmente, de pronto esto no les sirve a ustedes, entonces de nuevo, Correcto. siéntanse libres de descartarlo todo, de llevarse lo que les sirva, porque nada de esto son fórmulas talladas en piedra. Claro, claro.
1: Una, una cosa interesante creo que, que hay que decir es, eh, yo, aunque no lo crean y me veo mucho más joven, ya tengo 37 años. ¿Qué? Uh. Sí. Yo te ponía como 21. Yo sé, es lo que la gente generalmente me dice. ¿Y, y tú cuántos años tienes? Mm, 30. Entonces, al, algo interesante es que Ay, no estamos en, en épocas diferentes de la vida, ¿no? O sea, sí. a estas alturas del partido, siete años de diferencia, ocho años de diferencia es, es bastante. Entonces, son creo que son perspectivas distintas lo que lo También, que tú y vamos a, a compartir no bueno muy bien eh, aclaración jóvenes eh, eh, eh. aclaración alarmas <risa> alarma
0: disclaimer
1: te voy a decir algo bien duro güey pero lo digo con todo el amor de mi corazón para que los cuatro tips que vamos a compartir te funcionen la neta tienes sí, que ser tienes empresario que
0: ser emprendedor. sí empresario emprendedor
1: sí porque todo lo que vamos a decir de empleado pues que Dios te bendiga, compadre. O sea, está, está bien, bien difícil. Tendrías que trabajar para una empresa que tenga una cultura digna de salir en la portada de Forbes todos los meses. Eh, pero, hijo, es difícil, güey. Seguro las hay, ¿no? Y, y ahorita en Europa traen mucho la onda de sí. reducir la semana laboral y que haya... En Japón ya la redujeron, en Holanda ya la redujeron. Sí, es decir... Vacaciones ilimitadas y todo ese show. O sea, como que tal vez van a empezar a salir más empresas que, que permitan la flexibilidad que nosotros les vamos a, a proponer en este episodio. Pero hoy en día es mucho más fácil hacerlo siendo empresario. Entonces, sí. si eres empresario, excelente, güey. Este, este episodio te va a caer
0: muy bien. Si no eres empresario... Pues chido que te pongas la mente de ser empresario. <risa> o, o sí, o encontrar la empresa con las variables, encontrarte este unicornio de empresa extraño, hipogrifo, exótico, claro. que, que tenga estas condiciones. Pero sí, yo queríamos hacer ese disclaimer porque es tú es O sea, yo, no, yo no, no se me ocurre, no conozco al primero sí. que trabajando para, otra, para una empresa que no sea propia pueda lograr este tipo de cosas que les queremos contar hoy. Entonces, de nuevo, como dijimos ahorita, sientan la libertad de. Poner pausa y dejar el episodio sí, sí, ahí. Sí. O de escucharlo y disfrutar esta mamada de gallo, porque igual aquí, o sea, también se hablan muchas estupideces que pueden servir de cosas. Entonces, arrancation. A darle, a darle, a vamos a darle.
1: Entonces, Listo. Consejo número uno. Consejo número uno. Si quieres trabajar menos y vender más, lo primero es que tienes que tener un motivo claro para trabajar menos y vender más. 100%. Entonces, yo, yo creo que hay mucha gente que es workaholic. Sí, mucha. Respect. ¿Y después de COVID? tenis más, correcto. Sí. Es, es este respetable, o bueno, no sé qué tan respetable sea, pero bueno, si tú eres workaholic, tú, tú lo sabes, deberías de, de identificarte, <risa> ¿verdad? O te, te lo han dicho, pues. Autoobsérvate. Pero yo creo, pues decir algo, bien. todos los workaholics me van a dar, pero lo digo en buena onda, Rosa. Si eres workaholic, es porque no tienes nada más que hacer. Ese es el tema, Si eres workaholic, es porque literalmente, o sea, no, no, no tienes otros hobbies que disfrutes tanto como, como la chamba, o no tienes otras personas con las que disfrutes estar tanto como estar con tu correo electrónico. Entonces, es, es bien importante que tengas motivos para no ser workaholic. Es importante que tengas motivos para, para no trabajar tanto. Eh, a mí, de verdad, una cosa que siempre me ha motivado mucho es pues, pasar tiempo con, con, con Teresa. Y eso ha hecho que yo, de verdad, haga un esfuerzo por no trabajar tanto, por, por tener una hora a la, a la que tengo que terminar pues, porque quiero pasar el resto de la tarde con, con mi pareja. ¿no? Y ahora que llegó Pablo a nuestra vida, pues eso me, me forzó a decir, oye, si trabajo ocho horas, lo voy a ver muy poquito, quiero... Quiero trabajar menos. Y eso genuinamente me puso, hacerme, eh, me, me puso creativo para buscar eficiencias y automatizaciones para trabajar menos y
0: vender más. Fíjate que hay una cosa en lo que dices que es clave y es ahorita cuando estábamos hablando decíamos como hay mucha gente por ahí que, no le, que es workaholic porque está en la oficina te, ta, te, tecleando en su computador, machacando el Excel, lo que sea que uno haga... Eh, y no quieren devolverse a la casa porque no, ya no disfrutan el espacio con su pareja, sus hijos, eh, sus mascotas, el espacio en donde viven, su sala, su cuarto, su duro, estudio. Duro. Entonces también yo creo que uno puede ser intencionado en configurar, primero suena muy raro, suena como si fueran objetos, pero no, eh, con, de nuevo, disclaimer, no estoy diciéndolo así, pero configuren a su pareja, configuren, o sea, elijan la pareja con la que sí quieren compartir. Uno no claro. debería compartir la vida con alguien con la que uno no quiere estar. Totalmente. Ya, o sea, cuando uno lo pone en voz alta suena, suena incoherente, suena obvio, pero uno tiene que estar con la persona con la que quiere estar en el lugar en el que quiere estar. Claro. O sea, una de las razones por las que tú no te gusta, o sea, te, te cuesta trabajo el nomadismo digital es porque te vas a tener que incomodar en, er, en sillas incómodas de Airbnb cuando tienes un standing desk y una pantalla de 32 pulgadas y una luz y un micro. De acuerdo. Es duro, es decir, yo te digo, yo también, a mí me pasa muy parecido, pero me ganan las ganas de conocer culturas y países y sightseeing y mar y cosas de esas. Pero creo que tiene uno que tener la motivación y la gente es la motivación número uno. Ahorita hablamos también como de, si eres workaholic llama al 018000, consíguete un hobby. O sea, también tiene uno cosas que hacer. Yo tengo varios amigos y amigas que, que es, no, terminan trabajando y es como porque no tienen nada más que hacer como listo si no es la gente es que yo soy un solitario ermitaño y doy la gente Ok, chido pero hey ve y juega paintball ve y juega tenis ve y juega squash ve y es o sea como que juega videojuegos o sea pero uno necesita mil un espacio que no que hacer, hay mil cosas entonces Total. yo creo que hay sí como que mí. hay
1: hay mucha gente que que utiliza el trabajo como un escape como un wey. escape a, a su realidad que así en general son todo, todos los vicios no eh, pero pero pues lo que tú dices, oye, si tu realidad no te gusta, pues a ver, número uno, no, no, te, queremos, <risa> sí. no te queremos juzgar. O sea, si tu realidad no te gusta, pues seguramente han pasado muchas en tu existen cosas en tu existencia que te han llevado a ese, a ese punto. Pero pues ojalá hagas un alto en el camino y digas, a ver, ¿cómo configuro mi realidad para que mi realidad sí me guste y el, es y y el trabajo no tenga que ser un escape? Sino algo Exacto. que también disfruto pero que puedo encapsular como una dimensión que requiere solo cierto tiempo de mi día y, y puedo, hacer, puedo hacer
0: otras cosas. ¿no? 100%. Entonces, ¿esa, es? esa es la primera, papa Listo. Ahora pasamos al consejo Numbers 2. Este lo llamamos priorización extrema y la priorización extrema, el contexto de priorización extrema es, que es la siguiente seguramente cuando estuvimos en pandemia y todos empezamos a trabajar desde la casa y vimos que los límites de trabajo y ocio se borraban, cierto, se volvían como difusos porque estoy trabajando pero tengo que atender al niño, pero tengo que sacar al perro pero es que tengo que hacer la comida, pero es que no tengo un espacio de trabajo entonces trabajo en la mesa del comedor que toca correr mi computador para servir los platos y después quitar los platos para poner el computador otra vez todos en algún momento dijimos, no estamos siendo productivos y buscamos en Google cómo ser productivo, ¿de acuerdo. Y seguramente los primeros 10 resultados de Google que le salieron decían cosas como, bloqueate tiempos en tu calendario, no sé qué, bloquea tu tiempo de partida, bloquea tus almuerzos en el calendario, y está bien. Eso es un consejo de productividad. Sin embargo, una de las razones que nosotros, una de las razones que hay detrás de cómo nosotros cada vez vendemos más trabajando menos, es porque nosotros hemos sido absolutamente cuchillas y machete afilado recortando y priorizando las cosas que hacemos. Y una de las cosas que a mí me ha cambiado la vida, les voy a contar yo cuando yo les he contado muchas veces que el último Q del año es todo un reguero, ¿no? Es ah, tú estabas en licencia de paternidad y yo estaba con 10 revólveres en la mano, ah, todos los tiros haciendo precobros, esas cotizaciones propuestas porque es un mes muy muy poderoso en ventas para nosotros, pero es muy desgastante. Y yo dije, "Oiga, estoy estoy como dicen en inglés, all over the place, ¿no? Estoy regado por todos lados." Y una de las cosas que me empezó a funcionar fue cuando yo dije, "Venga, cómo, cómo sé? Porque yo veía que mi to-do list todos los días crecía. Y yo hacía cosas, hacía cosas y chuleaba y chuleaba y chuleaba. Dopamina, dopamina, chulear, chulear, chulear. Y no se reducía. Y lo que terminó pasando es que es muy abrumador ver que al final del día tu to-do list está más grande que como empezó el día. Eso no motiva a nadie. Claro. Eso no. Y eso eh, contribuye al burnout. Entonces, una de las cosas que es muy poderosa es la matriz de kobe que tú le dijiste la matriz de kobe o la matriz de Eisenhower. Entonces, para los que nos están viendo, de pronto podemos en edición poner la matriz aquí. Pero básicamente es un... un eh, Plano X con Y, ¿cierto? Y en uno, o sea, en X, en, en X, perdón, en Y vamos a tener importante y no importante, y en Y vamos a tener urgente, no urgente, ¿cierto? Una de las cosas que decía el otro día Elon Musk, no me acuerdo dónde lo estaba diciendo, que estaban hablando del caso de estudio del de productividad, es porque él logra tanto en tan poquito tiempo. Es porque él lo que hace es que antes de, de, antes, de, antes de ponerse a bloquear tiempos de calendario de trabajo, ¿no? Uh -huh. Aquí en bloqueo, bloqueo de espacios de trabajo, él lo que hace es que él toma todo lo, todo lo que tiene que hacer y lo pasa por el filtro de la matriz. Uh -huh. Entonces, ¿en dónde deberíamos enfocar nuestro espacio de Deep Work? Que es una de las cosas que es importante eh, compartirles y es nosotros solo, según estudios, y yo no sé si ustedes siguen a Andrew Huberman, pero si no lo siguen, síganlo, se llama Huberman Lab, un podcast bárbaro, bárbaro, bárbaro. Eh, y, este, y está demostrado que uno solo al día puede hacer dos horas de Deep Work. De, de lo que llaman trabajo profundo, de 100% de concentración, donde uno tiene la máxima eficiencia cerebral para ejecutar tareas de alta complejidad. Si solo tenemos dos horas, ¿cierto? Nosotros deberíamos ser muy, muy selectivos en qué es lo que le asignamos a esas horas de trabajo profundo, ¿cierto? Ya sea si ustedes están, si están estudiando, si están haciendo una propuesta, si están diseñando un concepto para un cliente, lo que sea. Si estamos en ese momento, tenemos que seleccionar qué metemos ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que lo urgente y lo importante... Es lo único que deberíamos, es lo, es lo único en lo que nos deberíamos enfocar siempre de primeras al comienzo del día. Y todo lo otro, lo que es importante pero no es urgente, lo, lo agendamos. Y lo que no es urgente ni importante o solo es urgente, lo delegamos todo. Claro. Por eso se llama priorización extrema. Seguido un poco de eso, bueno, ¿quieres comentar ahí? Pues seguimos. Porque eso tiene un hermanito. La matriz de Eisenhower tiene, una, tiene una, un esquige, una, una patica que le sale. Y es la palabra favorita su nueva palabra favorita en el mundo profesional, operando en el horario laboral a las horas que ustedes trabajen es la palabra no y no lo digo por el rechazo de que nosotros como vendedores nos dicen que no la mayor cantidad del tiempo, nos están diciendo que no, me refiero a que la respuesta por default a todas las peticiones que su equipo les hace o incluso algunos clientes les hacen, debería ser no Claro. ¿Cierto? Debería ser absolutamente no Santi, es que nos ayudas que es que necesitamos Hacer un brainstorm para una idea Que tenemos para un show, no O sea, justifíquenme por qué me necesitan ahí Justifíquenme por qué esto no puede ser un email Por qué esto no puede ser un video Por qué esto no puede ser una nota de voz si, si estamos definitivamente Es que necesitamos a Santiago Palpitando, vibrando Y, y, y respirando, gastando aire en la reunión Ok, listo, me lo justificas. Pero siempre que te pidan, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, latinoamericanos, agreeable people, que queremos decir que sí, quedar bien con la gente, pues todo el tiempo estamos diciendo que sí a todo. Y nos vimos la película de Jim Carrey de Jasmine y pensamos que vamos a vivir Ale. una muy buena vida diciéndole que sí a todo. Total. Y es mentira podrida. Y si, y si eres
1: loro o, o paloma, o sea, si en el disque eres enfocado a las personas, uh -huh. tienes una tendencia natural a, a agradar. Entonces... Si eres es eso en el disc, si no sabes de qué estoy hablando, escúchate el episodio 12. Eh, tu, tu, tu
0: corazoncito y tus químicos van a decir di que sí de entrada. Di que ¿no? sí, di que sí, porque además decirle que no a la gente, a la gente no le gusta que le digan que no. Y decir que no es una cachetada emocional para las personas. Correcto. Entonces, por eso, lo que yo les digo es, independientemente de dónde estén el disc, para unos va a ser más fácil que, que, que para otros. Para Dani, para mí, es impresionantemente fácil decir que no y zafarnos de cosas que no deberíamos estar haciendo. Afortunadamente, tenemos esa ventaja por nuestra característica de personalidad. Pero para efectos prácticos, entrenense a decir que no. Y denla, o sea, digan por qué, o sea, también sean, pidan el, o sea, oye estoy muy ocupado en esto, en esto, te voy a tener que decir que no en esta reunión. va claro. voy a tener que cancelar. Otra de las cosas, otro gran, otro gran problema del mundo es la gente, nuestros colaboradores, pueden ver nuestros calendarios. Sí. Y nos van metiendo agenda en el calendario. Total. Y yo ahora lo único que hago es rechazar, 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 rechazar. Ustedes no se imaginan el nivel de productividad. O sea, yo logro de 9 de la mañana a 11 de la mañana lo mismo que antes lograba en todo el día de trabajo. Total. Entonces, el no... Es el mejor amigo. Díganle a todo que no, a menos que, a menos que sea necesario que sea, que sea un sí.
1: Me encanta. Sa sabes que una de las. Acabamos de tener la, la reunión de planeación trimestral, sí. que a Sandler, Dan Macías, le llamamos la Megapulsopex.
0: Megapulsopex.
1: Y en la Megapulsopex, uno de los temas importantes fue cómo le quitamos cosas a Dan para que pueda vender más. No sé. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos ya me quitaron el, todo, todos los temas de alianzas como yo era el encargado de hacer alianzas ya ni madres güey o sea ¿por qué? porque pues hay más billete en vender que en, claro. que en las alianzas o, la, o el billete de las alianzas es como más a largo plazo entonces de eso se va a encargar Teresa no estamos haciendo un plan para quitarme todas las decisiones de, de finanzas porque aunque yo no soy el operativo de la empresa tenemos un CEO pues todavía, todavía yo soy el que aprueba temas financieros entonces estamos haciendo un plan para en el tercer Q quitarme quitarme eso eh tema de creación de contenidos acabamos de crear un comité editorial en el equipo para que el equipo me facilite a mí la creación de contenidos y no tenga yo que dedicarle mm. tiempo a la creación de, de contenidos o dedicarle tanto tiempo, ¿no? entonces es todo siguiendo esto que estás diciendo de previsión extrema, ¿por qué? porque pues, mi, donde yo soy más rentable para la empresa y para mi vida y para mi familia es vendiendo, hay gente que es mejor haciendo las otras cosas que te estoy, que te estoy diciendo entonces, proyección claro. extrema, dedícate a lo que eres bueno y pues la mayoría de los que están escuchando este podcast es ventas, ¿no? Sí,
0: sí, sí, ustedes. Adam Grant Adam Grant dijo en uno, en uno de, sus, de, sus, de sus posts de Instagram, él, algo así, él ha estudiado mucho, él se ha puesto mucho a estudiar este, como el, 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 la adicción a las meetings, porque la gente está volviendo adicta a las meetings y les gusta como estar de reunión en reunión, porque, acuer, frase célebre de Bill Gates reciente, busy is the new stupid, estar mm. ocupado es el nuevo estúpido qué loco. es decir, ahora estar ocupado es, es que estoy, ah, ando ocupado, es que ando sin tiempo es que ando ocupado, es que estoy toteado, es que estoy reventado ey, ¿por qué? ¿cómo así? O sea, ¿qué, qué, qué pasó? ¿qué cambió? Uh -huh. como ahora, o sea, el teletrabajo no puede ser como uh, ya saltando de un sumo en otro pero lo único que quería decir para cerrar esto es si el tipo, él dice, Adam Grant dice el, algo así como el 60 y algo por ciento de las reuniones, todas cuando ellos entran a investigar en las compañías grandes y pequeñas startups, scale-ups y pymes se dieron cuenta que todas esas reuniones podían haber sido un video de Loom, un video de Vidyard, o hubieran podido ser un correo bien redactado. No jodas. Porque le tenemos miedo a hacer correos largos. Claro. Preferimos saltarnos, a un, meternos a un Zoom de 40 minutos Reunámonos. que enviar un correo que alguien se demora tres minutos leyendo. O sea, siempre hagan todo lo posible para no reunirse. Y respecto a las reuniones, estamos hablando ahorita, para cerrar este consejo, una de, las, una de las cosas que nosotros nos ha cambiado la vida es todo el sistema que tenemos montado en nuestras empresas para precalificar. ¿Por qué? Porque antes, creo que tú y yo, antes éramos muy, si alguien quiere cita, ¡ah, ah, 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 ah! con la una, lengua para afuera claro. llegamos ahí a, a tratar de calificar y forzar la calificada. ¿no? Uh -huh. Sí, 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 calificas, ¿qué está por ahí? ¿Por que de pronto si no? <risa> una de las cosas que yo, una de mis nuevas reglas es, yo no me reúno con pymes. Claro. Yo no me reúno con pymes. ¿Por qué? Porque me di cuenta. Las pymes son difíciles de retener. Me quitan la misma energía y el mismo tiempo que cerrar un enterprise o un corporativo. Sí. O sea, usualmente joden por... por piden descuentos, piden negocian, qué quiere qué contrato. Mira, hay, yo he cerrado contratos con Fortune 500 que solo me envían una, una orden de compra. Claro. Y he cerrado pymes de 15 personas que me piden un contrato y todo un review de abogados. Obvio, obvio. Como, ¿qué, qué coño? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, mi nueva regla descalifica cate descalifica descalifica eso está bueno <risa> la de descalificación es sí, clave sí. claro para vender más sin trabajar No, mal. yo ya vi esto va a ser meme en la comunidad, <risa> me van a bullear. Pero es descalificar entonces los vamos a descalificar, casi todas las pymes se descalifican solas en WhatsApp. Cate la descalifica, Andrés claro. los descalifica. Entonces no tengo que andar yo entrando a reuniones donde la gente no tiene dolor, no tiene el dinero, no tiene, no son los que toman la decisión, etcétera.
1: Aclaración para, para tu mercado y para tu, para tu industria, ¿no? O sea, porque yo, yo, ah. yo estoy pensando lo contrario, ¿sabes? Yo sí. estoy pensando seriamente dejar de venderle a corporativos. ya Porque mi, mi mercado que, que, que mejor eh, a, a, adopta rápidamente el método son Sandler son, son las pymes y los corporativos... Como sí, que les cuesta, les cuesta cambiar oye, el método. De gran
0: disclaimer. Sí. Piensen, es decir, si uno ya lleva, si uno ya llevan en el negocio un año, dos años, y ustedes han sido, no, como se si les hemos repetido, se han leído The Pumpkin Plan y ustedes saben quién es su, tri su cliente triple A. Si Total. no saben, cómprense el libro. Está en, en español, se llama El Gran Plan. El Gran Plan. El Gran Plan de Mike Michalowicz Va a quedar linkeado en la descripción pero si ustedes saben cuáles son sus clientes triple pues enfóquense en reunirse solo con los triple sí. si son 2B 2A o B menos o C menos que se descalifiquen en un funnel de Whatsapp o por, con mensajes automáticos de Instagram eso es
1: lo más importante ¿no? que la descalificación sea automatizada o lo más automatizada posible claro. que no tengas la necesidad de echarte la reunión de 15, 20, 60 minutos
0: para, para descalificar. Sí, ese es. Entonces, ese fue Productividad. Gra Segundo consejo para que vendan más trabajando menos. Exactamente, una Extrema. Me encanta. Muy bien. Entonces, vamos a andar Siri. Tercer consejo, Papá Lloyd. Tercer consejo. Ah, verdad, verdad. Entonces, queremos invitarlos a hacer un, un ejercicio eh, para este tercer consejo. Y es vamos a calcular cuánto, cuánto es la, el valor de su hora esperada, ¿cierto? de cara a su negocio uh -huh. y cuánto es el costo de su hora. Entonces, Va. vamos a hacer un ejercicio rápido. Ustedes trabajan, unos, en teoría el mes trabaja que 120 cuántos, horas. 120 horas trabajo una vez... 40, mes, 40 horas a la semana. 40 horas a la semana. No, 100, 160. 160 horas. 160 horas a la semana. 160. Y si por ejemplo ustedes tienen una meta de vender en el mes, no sé... 50 mil dólares, 20, 000, vamos a decir, que 50 mil dólares. Ponle tú
1: 50 mil dólares. Bueno, ha, ha, hagamos, te planteo algo. Hagamos algo más chiquito, güey. Pues, ponle
0: tú que eres una pyme. Tienes que vender 10 mil dólares al mes. 10 mil dólares al mes. Listo. La meta de ventas es 10 mil dólares al mes que en pesos colombianos son como 45 millones de pesos. Uh -huh. Tienes que vender 10 mil dólares. Lo vamos a dividir en la cantidad de horas que uno trabaja o la cantidad de horas activas laborales que uno tiene, que o son sea, las 160. 160, ponle tú. Divido 160. ¿Qué quiere decir? Que cuesta 62 o el valor de su hora, respecto o de cara a su negocio, es de 62 dólares 5. 62.5 62 dólares. 62 dólares. dólares. Bellete, güey. Ahora, pensemos incluso, listo, eso es lo que estamos esperando, esas es meta. metas que de pronto a veces la cumple, a veces no. Ok, pensemos en, no sé, el sueldo que se pone una persona en... Eh, el, el sueldo que se pone una, un, un, un dueño de negocio. Pensemos que está en algo así como 4 mil dólares. ¿4.000 o 5.000 dólares? 4.000 dólares. Entonces, si ustedes se están pagando a ustedes mismos 4.000 dólares o 2.500 dólares, digamos, 3.000 dólares, por lo que si nos están escuchando audiencia colombiana, la tere está... ¿no?
1: ¿3.000 dólares dueño?
0: Dueño de PYME. PYME, o sea... PYME. Y lo PYME bajo lo que dice si no, la Cámara si de Comercio.
1: E, si eres PYME y no te estás ganando, eres dueño y no te estás ganando 3.000 dólares, pues
0: hay que... Hay que escuchar a, modificar, más máquina de ventas. Más máquina de ventas. Sí. Digo. Y lo vamos a dividir en esas 160 horas. O son sí son las 160 horas sí, que sí. trabajamos. Dividido las 160 horas. Tu hora cuesta 18 dólares. 18 dólares. 18 dólares. ¿Un billete? Para ¿Un los mes? colombianos, 86 mil pesos colombianos cuesta tu hora de trabajo. Si, te estás, si tú eres un dueño de negocio una pyme que le está yendo relativamente bien y de vez en cuando cumple sus metas de ventas si y se puede pagar esos 3 mil dólares al mes. Listo. Entonces, ya con ese cálculo, lo asustador, ¿quieres decirlo tú lo digo yo? No, dí, dígalo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes, o sea, cualquier tarea que implique que ustedes usen una hora de su horario laboral, digamos, ustedes trabajan, no sé, de nueve a 5, trabajan sus ocho horas diarias, o sus seis o siete horas diarias, cualquier cosa que, por ejemplo, ah, es que tengo que ir a la tienda a comprar tal cosa, tengo que recoger al perro en yo no sé dónde, tengo que pedir, es que no, me tocó ir a comprar el pollo, de la, el, la, la carne del almuerzo, tengo que cocinar mi almuerzo, un montón de cosas, todo eso es tiempo que ustedes no están cumpliendo la meta, es decir, estamos esperando ustedes casi 70 dólares, 70 dólares esperados de ustedes, que ustedes traigan al día 70 dólares en ventas Sí, la meta es 10 mil dólares claro. por hora, perdón. Por hora, por, por hora. hora. Sí. sí, estamos esperando al día, es aún más escandaloso. Son, son 62 o sea, es dólares. Es como
1: si estuvieras pagando es como si estuvieras pagando esa lana. ¿Pero ¿Cuánto era el ¿Eran 86 o cuánto era el cálculo?
0: 62 dólares.
1: 62 dólares. Es como si tú estuvieras pagando 62
0: dólares. Porque alguien fuera a hacerte el mercado. Exactamente, exactamente. Y es tu empresa te está pagando a ti 62 dólares por ir a comprar la lechuga al mercado porque es que ay nos quedamos sin lechuga. Correcto. Entonces, imagínenselo. Es decir, la empresa está esperando a ustedes que ustedes vendan 520 dólares al día si ustedes necesitan llegar a una meta de 10 mil dólares.
1: Y ese sí eres dueño de una pyme, ¿no? Pero pyme. piensa en alguien que tiene... Una meta de un poquito más ambiciosa, sí. 50 mil dólares al mes. Alguien que tenga que vender 50 mil dólares al mes, que estoy seguro que hay muchos clientes de máquina de ventas que tienen que vender eso o más. ¿Cuánto sí.
0: es? 312 dólares la hora. O sea, cada hora que tú gastas en
1: algo que no es directamente relacionado a ventas, es como si estuvieras pagando 312 dólares
0: a alguien por hacer, sí, hacer esa Exactamente. Entonces, por eso, este, 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 después de este um, cálculo abismal y un poquito sanguinario, este consejo es, delega brutalmente. Es como, delega todo, todo lo que puedas. Y creo que tú tienes muy buenas cosas que decir ahí, porque creo que tú has hecho un muy buen trabajo ahí.
1: Sí, eh, ahorita somos en, en Sandler Dan Macías. El equipo es de, es de 12. Y pues, Sandler Dan Macías empezó siendo un equipo de una persona. Y sorprendentemente, a, aunque uno tiene la plata porque pues uno está vendiendo, hay varias cosas que te bloquean el delegar o el contratar más gente que, que, que te ayude, ¿no? Entonces, eh, varias contrataciones que hemos hecho nosotros en los últimos años que ha hecho que trabajemos menos y vendamos más, ¿no? Que es el objetivo de este episodio, sí. trabajar menos y vender más. Punto ah. número uno, tienes que hacer al lado, tienes que hacer a un lado tu ego. Tu ego. Entonces, ¿cómo se llama mi empresa? Sandler Dan Macías, ¿no?
0: Sí, sí, entonces, tendrá ya, problemas ya es, de ego mi compadre, sí, sí. ¿Sí o no, me explico
1: entonces, entonces güey, como oye cuando la gente nos contrata pues quieren escuchar a Dan, quieren que el entrenador sea Dan, pero ¿cuál es el problema? pues que luego Dan es un gran cuello de botella güey, por un lado y por otro lado Dan no lo sabe todo y por otro lado Dan no le cae bien a todo mundo güey entonces cuando iban a ser Pablo, yo dije oye si yo soy el único entrenador pues yo no me voy a poder tomar una licencia entonces dijimos, oye, tenemos una gran red de entrenadores extraordinarios en Sandler, pues invitemos a los demás entrenadores de Sandler a colaborar con nosotros. Y empezamos a eh, acompañarnos de otros entrenadores. Yo dejé de dar muchos entrenamientos, ahorita entreno mucho menos, gracias a, a la ayuda que tenemos de otros grandes entrenadores claro. como, como Amber, como Andrés, como Ángel. Y los gente están felices. Wey. Y ahorita para mí es una bendición, y no lo había hecho antes, por puro ego entonces revisen qué contratación estás dejando de hacer porque como yo el ego te está dominando ¿no? segunda cosa que tienes que hacer a un lado particularmente si eres águila compadre ¿no? de nuevo episodio 12 de máquina de ventas van a escuchar pero a las águilas el a los dominantes control. sí güey nos encanta controlar ¿no? entonces una contratación que hicimos eh, el año pasado, pues es Alex, que es nuestro CEO y lo amamos porque Alex es el que controla la empresa. Uh -huh. Y yo antes a la fuerza quería yo controlar la empresa. Ni siquiera soy tan bueno haciéndolo. Es más, te diría, soy bastante malo haciéndolo. Lo mío es más bien, pues vender eh, y, 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 y entrenar. Eso es más bien lo mío. Y, ha sido también una bendición. Y de nuevo, pudimos irnos yo tres meses de licencia, tres a seis meses de licencia, y la empresa le fue mejor que nunca, güey. Si nosotros estando ahí. Gran señal, Entonces, gran señal, Entonces, si eres dueño, puede que tengas algo de controlador. Entonces, pues piensa si tus ganas de controlar no te están impidiendo contratar a alguien que, uh -huh. te, podría, que te podría ayudar. Y la tercera, güey, que probablemente es la más grave. Sí. Vato, sí, fíjense totalmente. lo que les voy a decir, porque eso es bien extremo. Haz a un lado los traumas de tu mamá y de la sociedad, güey, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los traumas de tu mamá y la sociedad? Pues la sociedad y tu mamá te dicen que tienes que, ser, que tienes que ser un adulto responsable y que tienes que saber cocinar y que tienes que lavar los baños y que tienes que lavar la ropa. Y es cierto, güey. Y, y Pablo, a los seis años, va a lavar mi ropa para que, pa que aprenda, ¿me explico? Sí. Pero si uno quiere ser un empresario y vender más y trabajar menos y tu hora cuesta 60 dólares o 300 dólares pues es muy poco rentable dedicarte a cocinar dedicarte a lavar, dedicarte a limpiar eh, entonces todo eso lo tienes que contratar si quieres trabajar menos uh -huh. oye, me encanta a mí limpiar mi casa güey. o sea, barrer y trapear me apasiona, cocinar me apasiona dale, dale, es tu hobby buenísimo pero si no es tu hobby y para ti te, te cansa y te hace menos productivo, pues va tu contrato y, y uno dice, no, pero es que cuesta un billete, güey. Me cuesta 10, 20 dólares la hora. Pues sí, güey, pero es que tu, tu hora vale 80 dólares o, o vale 60 claro. o vale 300, ¿no? O sea, es más rentable para ti que eso lo haga alguien más. Entonces, pues nosotros ahorita en la casa tenemos dos personas que, que nos ayudan con limpieza, con, con cocina... Eh, tenemos dos enfermeras que están atendiendo a Pablo todo el tiempo. Obviamente, también le dedicamos mucho tiempo a Pablo, pero en horas de trabajo podemos estar 100% enfocados y en horas de sueño podemos dormir. Ah. Y eso hace que no estemos cansados y que seamos muy productivos en las horas de trabajo que tenemos. Sí. Y, de nuevo, los traumas de tu mamá y los traumas de la sociedad te van a decir... Eh. ¿Cómo tienes una niñera de tiempo completo para tu hijo? ¿Por qué no le dedicas tu tiempo? ¿Cómo tienes a alguien que te cocine toda la comida? Eres un flojo asqueroso. Tú deberías de hacer tu propia comida. ¿Cómo tú no lavas tu ropa? No puede ser. Vato, o sea, son traumas, güey. De verdad, es una inversión muy rentable contratar esos servicios. Además, generas empleo y tú te puedes dedicar a vender más y trabajar más
0: esa es la frase inversión rentable fíjate que cuando uno ya tiene un buen sueldo y uno, uno, uno mira este hilo de pensamiento rápido que creo que a muchas personas les puede les puede suceder en, pues como en su vida Ah, cuando ya me está yendo bien en la empresa. Entonces, me pago un sueldo de 4 mil, 5 mil dólares. ¡Eh, chingón! ¡Wow! ¿No? Y entonces, ¿qué hago con los excedentes de capital? Porque es que ya me está yendo bien. Me meto a un curso de finanzas personales. Y lo primero que te dicen en un curso de finanzas personales es monitorea tus gastos hormiga o monitorea esos gastos que te están claro. sacando. Y entonces, tú miras y... hoy oh, Es que yo estaba todos los días pidiendo almuerzos por Rappi, por Postmates, por domicilios ya, por lo que haya en su país para pedir domicilios. Y, y entonces lo primero que te dicen es no, tienes que también reducir tus gastos para poder ahorrar más, ¿cierto? Y entonces tú lo, inmediatamente lo que haces vas a dejar de pedir por Rappi el almuerzo y vas a empezar a, a, a tú cocinar. Cocínate tu comida porque así vas a ahorrar tiempo. Ey, la gran trampa de las finanzas personales. Claro. Porque estás empezando a gastarte 600 dólares en el almuerzo. ¿Por claro. qué? Porque es que tienes que llegar a los 50 mil dólares de meta, tu hora vale 300 dólares. Claro. ¿Qué almuerzo cuesta 600 dólares? Ni en restaurante Michelin te gastas 600 dólares en, 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 en un almuerzo. Claro. Y tú lo estás haciendo. Porque cuando uno piensa todo en costos de oportunidad y entendemos que el tiempo es el único recurso, es el único tesoro que está goteando y que nunca se recupera, la perspectiva cambia inmediatamente. Entonces, siempre piensen, Ah, ¿ustedes están pidiendo solo por Rappi? No, pero es que ahí se me está yendo mucho tiempo pidiendo la lechuga por Rappi. Dude, ¿cuánto te vas a llevar si sales a la tienda caminas, bajas el ascensor, subes, vas, la lechuga, vuelves, subes, se te fueron 30 minutos. Claro, sale más barato en lana, pero no sale más barato en tiempo. Exactamente. Y el tiempo lana. en costo de oportunidad es más lana aún, Totalmente. porque tú tienes, tú eres un vendedor de alto desempeño, que es dueño de su empresa y que venden un chingo. Ana viene
1: todos los jueves a mi casa y nos cocina la comida de toda la semana. Imagínate. En un día nos cocina la comida toda la semana. Entonces toda la semana nosotros tenemos Comida saludable y lo único que tenemos que hacer es meterla al microondas o meterla al horno para calentarla. Y ya y tenemos todos los almuerzos y todas las cenas ya, ya preparadas por una persona que le
0: pagó un día a la semana. Exacto. Entonces, este mindset, simplemente que en, en la situación en la que ustedes estén, este mindset los pueda ustedes ayudar a configurar el, el, o, o, una estructura hiperdelegada para que ustedes se enfoquen en lo que es en lo que es enfóquense en lo que más retorno da que es ustedes sentándose enfrente de gente calificada para vender correcto me encanta bueno, bien check último tip último tip number whore. tienes que pensar como
1: empresario y eso haciéndole honor a nuestro podcast significa tienes que crear una máquina de ventas que tiene que ser antecedida por una máquina de leads. Así es. Entonces, si tú quieres trabajar menos y vender más, no puedes gastar demasiado de tu tiempo prospectando a la antigua. Porque hacer llamadas en frío, enviar agregar gente en LinkedIn, ir a muchos eventos de networking, eso es demasiado, demasiado tiempo. Entonces, de nuevo, tienes que pensar como empresario. ¿Cómo le hago para yo generar una máquina de leads y después generar una máquina de ventas? Entonces, generar una máquina de leads, pues tienes que crear un equipo de marketing y tienes que generar automatización. Entonces, yo ahorita, mi prospección es muy selectiva. O sea, mi prospección es, me pasaron un referido, a ese referido ya le hablaron lindo de Sandler, yo voy por esa, por esa persona, ¿no? O voy a un evento de networking donde sé que va a haber personajes importantes de mi mercado y voy a tiro hecho a buscar a dos o tres personas. Esa es la prospección que yo hago. Pero yo ya no hago la prospección de agarrar el directorio y empezar a llamar uno por uno a, a ver, a ver como, como, les, como muchos SDRs, ¿no? muchas personas eh, BDRs sí lo tienen que hacer, ¿no? que son prospectadores. Eso yo no lo hago. ¿Por qué? Porque gracias a Dios a nosotros nos llega... Por lo menos, por lo menos, un muy buen lead al día. Pero nos llegan como tres leads al día, que son bastante, bastante decentes, porque ya tenemos una máquina de leads. Entonces, si no la tienes, tienes que pensar como empresario y empezar a crearla. Y lo, lo otro es, tienes que crear una máquina de ventas. Ahorita les decía que cuando Teresa y yo no estuvimos, fue el Q en el que la empresa más ha vendido. Claro. Eso fue un poco loco, absurdo sí. para nosotros. O sea, nosotros lo que queríamos en ese Q, porque pues íbamos a estar ocupados con el nacimiento de Pablo, lo que queríamos era sobrevivir. Y resulta que no sobrevivimos, sino que la sacamos del estadio. O más bien, <risa> nuestro equipo la sacó del la estadio sacó porque del nosotros estadio. No, no estuvimos ahí. ¿Por qué? Porque ya tenemos la máquina de leads y tenemos la máquina de ventas. Entonces ahorita yo no soy el único vendedor. Hay más vendedores en la compañía que obviamente hemos desarrollado y hemos coachado para que nos ayuden a cerrar los negocios sin depender de mí. Entonces, Bárbaro. si tú eres empresario y todavía no, es, no tienes ese equipo de marketing que te genera una máquina de leads y ese equipo de ventas que te genera una máquina de ventas, pues no estás pensando como empresario. Estás siendo un autoempleado. Y puede que te esté yendo bien. Y puede que estés creciendo. Pero eres un cuello de botella. Y eso es difícil que el crecimiento sea sostenible. En algún momento te vas a topar y no te vas a poder ir de vacaciones en paz, güey. Porque cada vez que, un, que alguien te busque, pues tú lo tienes que atender desde la playa.
0: Y, va a tener un, o sea, y tus vacaciones van a tener un costo de oportunidad muy alto para También. la empresa. Va a ser un golpe grande para la empresa, que era algo que a mí me pasaba en la naranja media de, de, hace, de hace año y medio, un poquito más, un poquito menos, por ahí, que creo que yo lo conté incluso en el podcast. Y esa el, la alta dependencia que tenía a mí. Una de las cosas que yo, he, que yo he encontrado, yo creo que nosotros todavía no estamos en un punto donde tengamos una máquina bien aceitada de leads ni de ventas, pero si sí nos pasa algo y es que tenemos, o sea, digamos que bien o mal hecho, porque no sé cómo lo hemos hecho bien, en este sentido yo no me siento autoridad de nada, pero me pasa, y es que estamos tan bien posicionados que de nuevo nosotros recibimos muchos leads calificados. Cuando yo voy a un evento, todo el mundo sabe quién soy yo. Buenísimo. Cuando, entonces, todo, o sea, se volvió muy aspiracional. Entonces, de alguna manera, no nos hacen fila, pero la gente, toda la, la gente quiere explorar con nosotros. Startups, grandes compañías, etcétera. La gente quiere explorar con nosotros porque han escuchado nuestro trabajo, porque además nuestros shows que hacemos con nuestros clientes son nuestro propio marketing. Entonces, tenemos mucho reconocimiento. Y bueno, si uno tiene una tonela de branding, el branding también es una máquina de leads, porque la gente cuando piensa en quiero hacer un podcast, quiero, quiero, quiero entrenarme en ventas, pues si uno está bien posicionado, lo primero uno es el top of mind de la gente. Entonces también eso es por llevar tanto tiempo en la industria y un montón de otras razones. Pero una de las cosas que nosotros hemos ido implementando, que al comienzo era como muy silvestre y después lo fuimos volviendo un poquito más formal, es que toda la empresa está preparada para hacer calificación para hacer una venta, para hacer un cross-selling o para hacer un upselling Yo no tengo que estar en todas las reuniones. A mí cada rato, to, mi equipo me anda diciendo, algunos más que otros, unos tienen más iniciativa que otros, pero me andan diciendo, Santi, ¿cómo cotizo esto? Porque es que eh, eh, Banco Colombia me está pidiendo esto, eh, 3M me está pidiendo esto, eh, así. Y ellos se encargan. Y no son vendedores. Y no son vendedores, pero so, so, todos, todo, o sea, toda tu empresa... Desde el de la puerta hasta el CEO deberían ser buenos farmers, claro. deberían estar entrenados en, en farming, en cómo crecer cuentas, porque ellos están, yo no estoy de cara a los clientes todo el día, ellos sí, claro. Pua, revelación, ellos están todo el tiempo en las trincheras con los clientes trabajando, yo llego a veces como a cobrar, agrandar, a hacer mi QBR, pero ellos son los que están ahí codo a codo. Entonces, como, oye, ¿sabes qué? ¿Deberíamos hacer esto ustedes? ¿Cuánto ustedes también hacen eso? Sí, sí lo hacemos. Santi, que necesitamos esta cotización. ¡Pum! El cliente creció 12% claro. al mes. Cosas de ese estilo. Buenísimo. Entonces, creo que ese también es un buen consejo. Y es, todo el mundo debería ser farmer, sobre todo en una empresa que no tiene inversión de riesgo, que no puede quemar plata para adquirir leads. De, todos deberíamos estar pendientes en cómo crecemos a los que ya tenemos. Claro, o sea, co corrijo.
1: No tienen el cargo de vendedores pero si sí tienen la responsabilidad de vender como, como y parma. lo
0: saben hacer Exacto. es decir y lo saben hacer y son fans del método y saben cómo cómo hacer una matriz de crecimiento saben cómo hacer un montón de cosas entonces esa parte me parece muy cool Bien. y creo que además con esto último que acabamos de decir We got it. O sea, terminamos los cuatro consejos Ay. para trabajar menos y vender más
1: Ahí te, va, ahí te va el resumen. La... Número uno, tienes que tener un motivo para querer trabajar menos y vender más. Si, es, si eres workaholic, pues hay que buscar motivos <ríe> para dejar de serlo. Sí,
0: sí, sí. No uses tu trabajo como escape, por
1: favor. Por favor, priorización extrema. Me encanta ese consejo, priorización extrema. O sea, dedícate. Si quieres trabajar menos y vender más, lo que tienes que hacer es ponerte a vender. Dejar de hacer la mayoría de las cosas que bueno. probablemente no están siendo productivas o rentables para ti y para tu empresa eh, número 3 contrata todo lo que puedas delegar, sé consciente de, de, de la cantidad tan alta que vale tu hora y de, de deja de dedicarte a cosas que te puede salir mucho más barato contratar yeah. por otro lado y por otro lado y por último más bien, tienes que pensar como empresario y generar esa máquina de leads y esa máquina de, de ventas para que las ventas no dependan.
0: Barbarísimo. De y de nuevo, eh, después de este resumen, oye, estuvo muy emocionante este episodio. Me parece Me que nos debíamos hablar de esto y sobre todo que... Estoy muy orgulloso de nosotros dos, como además la gente ha visto en el recorrido de estos tres años que nos han visto crecer, han visto crecer la empresa, han visto cómo nuestras perspectivas han cambiado, cómo nuestras vidas han cambiado y creo que nos debíamos un catch up de esto igual tiene algo de método, algo de filosofía detrás, algo de principios que además son replicables y configurables para la gente que nos está viendo slash, escuchando. Creo que es muy importante que se lleven lo que les sirva, pero también nosotros lo hacemos como con una suerte de, de vulnerabilidad así lo configuramos nosotros esto no todos tienen que estar de acuerdo con esto pero creo que es muy poderoso porque finalmente, pues para eso es que uno hace empresa, la verdad. Es correcto. Para eso es que uno hace empresa. Uno no hace empresa para pasarla mal. Sí. Y sí. creo que si hacemos empresas es para pasarla bueno. En serio, suena muy cliché, pero la vida... O sea, después de los 30 te das cuenta que la vida es corta. <risa> Mentira. Pero en serio, no es tan larga como parece. O sea, las, como sí. que todo se pasa muy rápido. Y uno, ya tengo 30. Fuck. Y entonces, si esta empresa yo quería hacerle esto y lo otro. Y no he viajado y no he hecho esto y no... Entonces, simplemente como llévense lo que les sirva. Y ahora sí, de nuevo. Ah, bueno, y de nuevo, suscríbanse si llegaron hasta el final es porque les gustó. Oye, un aplauso oh, oh. para los que llegaron o sea, hasta el final. los que llegaron hasta aquí porque este no está cortico. Este no es de los corticos. Si llegaron hasta acá es porque son como hate followers que les gusta vernos y criticarnos y decir cosas feas o son love followers y nos aman y son chingones. Entonces, suscríbanse, campanita en la plataforma en la que estén. El review de cinco estrellas nos ayuda mucho a crecer. Este es el acuerdo que tenemos con ustedes. Nosotros les damos contenido valioso, ustedes nos ayudan a crecer y Ahora sí podemos decir después de tanto tiempo sin grabar que lo tenemos te de... de... Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, recuerden que si esto le sirve a alguien, por favor, compártanlo. Y para mantenernos conectados, recuerden que podemos hablar por redes sociales. En Instagram, Dan aparece como arroba Sandler Dan Macías, y yo como arroba Santi Calle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente episodio.